0: Es ist wieder soweit, es ist ein neuer Sonntag und wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Ausgabe vom Plattenkränzchen. Heute sitzen wir hier nicht nur zu zweit, denn wir haben wieder einen Gast äh, am Start. Also zum einen ist natürlich Jenny an meiner Seite. Hallo. Hallo. Und zum anderen haben wir aber auch jemanden zu Gast, der schon in der einen oder anderen Folge mal ins Gespräch gekommen ist. Und zwar ist das Felix von der Band Burn Syndrome und vor allem auch von der Band John Apart. Hallo Felix! Hallo! Hallo. Grüß dich euch. <lacht> euch. Schön, dass du da bist. Wir haben ja schon lange mal darüber geredet, dass du ähm, hier vorbeikommst, nachdem du jetzt auch in der Band bei uns bist. Ähm, kommst mhm. Du kommst natürlich nicht drum rum, auch hier im Podcast mal über dich und über deine andere und erste Band zu sprechen, John Apart, und das wollen wir heute mal machen. Ja, da freue ich mich ganz doll. Sehr gut. schön für die Einladung. Ähm, zunächst erstmal die Frage, wie ist das Leben, wie hat dein Jahr bisher begonnen? Tja, mein Jahr
1: verlief äh, bisher ganz schön stressig irgendwie. Stressig in welcher Hinsicht? Ähm, naja, wenn man halt neben der Musik noch irgendwie arbeiten geht und Unikram machen muss, dann ähm, hat man viel um die Ohren. Und weiß mir nicht so richtig, wohin. Mhm. Und du bist, selbst.
0: Äh, man muss ja kurz mal aufklären. Du machst ja auch so einen Beruf, oder du studierst einen Beruf, der mit relativ viel ja, Aufwand verbunden ist, auch wenn man es im ersten Moment gar nicht so denkt. Ne?
1: <lacht> Sagen immer viele. Ja, Lehrer. Ja, ist
0: ja, ist ja easy. Pädagoge. Man Pädagoge. hast ja nur Ferien die ganze Zeit.
1: Genau, man hat Ferien und ja mit Kindern arbeiten, ist ja sowieso immer entspannt. Ne? Man mhm. muss ein bisschen bespaßen und, und dann war es ja. Aber und Was für
0: ja. Richtung machst du? Welche, welche Fächer?
1: Also ich studiere gerade noch Inklusionspädagogik. Mhm. Das heißt, ich bin gezwungen, Deutsch und Mathe in der Grundschule zu unterrichten. Du bist gezwungen? Ja.
2: Das klingt auch sehr laut, ne?
1: Es klingt laut.
2: <lacht>
1: Aber zum Glück habe ich durch mein erstes Studium, da habe ich Musikpädagogik studiert, kann ich dadurch ein bisschen Musik mit reinbringen in den Unterricht und versucht dann Zahlen und Wörter Musikalisch
0: zu unterrichten und, und den gucken. Kindern schon guten Musikgeschmack äh, beizubringen, wenn sie noch jung und formbar sind. Genau. Ja, ist wichtig. Also heutzutage, wenn man sich umhört, hier, ne, ich sag nur Album, nee, die Single Top 100 Charts. Wenn das das ist, was deine Kids heutzutage hören, dann bitte, bitte tu was dagegen.
1: Ja, ich gebe mein Bestes. Ja. <lacht>
2: Dazu muss man ja wahrscheinlich auch erstmal Kinder in die Welt
1: setzen, oder? Ja. ja, wie sieht das denn aus, Mensch? Willst Lass du schönes sagen? Thema. Schön, dass du jetzt. So, nach Dank. drei Minuten oder so? Ja, ja sehr und gut.
0: Thema sind im Gespräch ähm, Du hast eine andere Band noch, ähm, also du hast eine Band. Ich möchte mal mhm. das Ganze so aufrollen, wir kennen uns jetzt auch schon seit ein paar Monaten, ähm, mhm. auch durch Marcel natürlich, dein Cousin und seinen Gitarristen, der damals so einen kleinen Aufruf gestartet hat und meinte, hey Felix, wir brauchen dringend jemanden, der uns <lacht> aushilft für ein paar Konzerte oder Bock hat sogar ganz einzusteigen und dann hast du gesagt, jo, mache ich. Aber davor hattest du, wie gesagt, noch eine andere Band und die hast du auch immer noch. Genau, die habe ich immer noch und wir sind auch
1: ganz schön äh, auch am Machen.
2: Euch gibt es ja auch schon eine ganze Weile, oder?
1: Genau. Wir hatten jetzt im Februar unser zehnjähriges Jubiläum. Mhm. meine Damen und Herren. Da kann man auch mal applaudieren,
0: ja, nicht, Oder? Vielen Dank. Das war der traurigste Applaus, den ich gehört habe, <lacht> aber er kam von Herzen. <lacht> <lacht> ja, aber John Apart, Mensch, ähm, Erzähl mal ja. kurz. Der Name klingt schon mal sehr witzig. Also ich musste ein bisschen schmunzeln, schmunzeln, weil ich habe natürlich im ersten im ersten Moment gleich an Bonaparte gedacht. Ja, denken viele. Ja. Und ähm, aber wie, wie kommst du dem Namen? Was hat es damit auf sich?
2: Ich finde es total lustig, dass du jetzt diese Frage stellst, weil das ja eigentlich die Frage ist, die du in Berlin Syndrome Interviews am aller allermeisten hast. <lacht>
0: Und genauso sehr genieße ich es aber, diese Frage einfach weiterzugeben. <lacht> ja, John Apart. Also eigentlich
1: ähm, hat es gar nicht so viel Tiefgründigkeit. Es mhm. ist glaube ich in, ein, in einem Abend entstanden mit sehr viel Rotwein. Äh, und wir haben uns damals, als es um Namen ging, war uns wichtig, es sollte ein Vor- und Nachname werden. Mhm. Also wir haben uns dann hingesetzt und haben Silhouetten gemalt von irgendwelchen äh, Berühmten Persönlichkeit, berühm Persönlichkeit, <lacht> beziehungsweise einfach random Gestalten irgendwie und wollten auf Papier, also wollten einfach so die Figur John Apart oder wir wussten den Namen noch nicht bis dahin, aber irgendeine Figur irgendwie malen. So was uns verkörpert. Mhm. Und dann äh, haben wir uns überlegt, naja, pff, Name. Also apart war mir relativ klar, weil wir so äh, ihr führt so eine musikalische Fernbeziehung, ne? Geht eigentlich. Wir, wir nähern uns so langsam an, aber eigentlich kommen wir schon aus sehr unterschiedlichen Ecken. Also Max ist eher der der Poppige von uns und ich bin ja, eher der Rockpart und ich bin so in den 70ern und 60ern zu Hause und, und Max ist dann doch eher in der Gegenwart. Aber ja, nach und nach finde ich auch schon gefallen an, an der neuen Musik, muss ich auch sagen. Sind ja auch
0: nette Künstler unterwegs heutzutage. Das stimmt, das ist sehr diplomatisch ausgedrückt auch. Ja, ja. Ja, ähm, was ist der Unterschied, wenn man so zu zweit Musik macht? Also ihr seid ein zweimal-Projekt, da bleibt super viel Arbeit hängen, wenn ich mir überlege, dass alles, was wir mit berlin auf die Beine stellen müssen, das zu zweit zu machen, es mhm. fühlt sich zwar manchmal auch so an bei uns, aber <lacht> es, es ist glaube ich schon noch ein anderer Aufwand. So, Also wie, wie klappt das bei euch? Basis ist dafür
1: erstmal eine, eine krasse Freundschaft. Also wir kennen uns ja jetzt auch schon boah, elf Jahre, nee doch elf Jahre und ähm, zehn, elf Jahre. Und ich glaube, das muss erstmal stimmen. Wenn man so unterwegs ist und, und so, ein, so ein krasses Projekt irgendwie am, am Start hat, dann muss einfach so das menschliche Clip, also ist unantastbar. Egal was passiert im Studio oder auf Tour oder bei irgendwelchen Konzerten, da ist einfach so diese, diese Basis, die muss einfach stimmen. Und ähm, ja, wir haben im Laufe der Zeit gelernt, irgendwie professionell zu arbeiten, wenn ich das so sagen kann und sagen darf. Und ähm, haben Aufgaben verteilt, so, dass halt Max eher so die Songs schreibt und ich im Studio dann so eher der Produzent bin und sagt, nee, lass mal das so und so machen und vielleicht so und so. Aber ähm, genau, wir nehmen Kritik an, wir lernen daraus und äh, können uns selbst, glaube ich, ganz gut auch ähm, einschätzen.
0: Ich
2: finde es jetzt gar nicht so krass wie du, Robert, zu zweit das Organisatorische hinzukriegen, sondern zu zweit einen Sound hinzukriegen, der auch live irgendwie funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber laut, also ja, wir <lacht> laut in Publikum in und dem Publikum. Publikum geht es ganz gut. Also wir schreiben halt die Songs im Studio und äh, produzieren im Studio und ähm, dank der heutigen Technik ist das alles irgendwie machbar mit Computer auf der Bühne.
2: Ich fand das mal so cool, ich habe mal von Tobias Siebert ein ähm, Konzert gesehen, der ja eigentlich auch als Produzent wahnsinnig bekannt ist und aber auch so ein Soloprojekt hat, End the Golden Choir und ich fand das so krass, der hat im Studio alle Instrumente eingespielt und sich dann live von einer Vinyl begleiten lassen und hat dann immer so schön seinen Rotwein dazu getrunken und ein Instrument dazu gespielt und gesungen und das war eine richtig schöne Atmosphäre.
0: Geil erinnert cool mich so ein Idee. bisschen auch an das, was ich in meiner musikalischen Jugend gesehen habe, als ich noch irgendwie 16 oder so war. Gab es in Rostock so eine Bar, in der immer an einem bestimmten Tag in der Woche, ich glaube samstags war das, im Momo, so Musik gemacht haben. Die haben sich da hingesetzt und so Impromucke, dann als das Projekt die Reise und die haben dann so richtig hörbuchmäßig Geschichten vorgelesen, haben dabei dann Instrumente eingespielt, die geloopt irgendwie mit einer Loopstation und dann darüber wieder was anderes eingespielt, dass daraus eine richtige Geschichte geworden ist, wie die so eine Art Hörbuch damit gemacht haben. Das ist total nice, was da machbar ist. So ne?
2: Das finde ich sowieso spannend, sowas mit einem Konzert zu kombinieren. Also der Trend geht ja auch immer mehr dahin, dass viele Künstler auch irgendwie ein Buch zum Album ähm, releasen quasi, wo so entweder Geschichten zu den Songs oder Geschichten zur Band drin sind. Und ich finde das total schön, das auf einem Konzert kombiniert zu haben, dass dann irgendwie eine Geschichte vorgelesen wird, dann werden zwei Songs gespielt. Es hat so eine ganz romantische und auch intellektuelle Atmosphäre.
1: Wo <lacht> das ganze Konzert ein bisschen in die, Höhe, in die Höhe gehoben. Aber das fand ich bei T.S. Ullmann zum Beispiel bei, bei den Konzerten immer ganz cool dass er zwischen den Songs irgendwie, weiß ich, viele Stunden oder so Geschichten erzählt hat. Mhm. Und dann, also man hat einfach ja auch als Publikum eine ganz andere Verbindung zu den Songs und hört einfach hin. So mhm. nicht, oh, na, nice, ein schöner
0: Song. Äh, worum ging es? Ne, keine Ahnung. Und 90% Liebe. der Menschen denken sich, scheiße, hätte ich mal einen Sitzplatz gekauft. <lacht> <lacht> ja, ähm, interessant auf jeden Fall. Also Ihr macht auch viel mit Samples, mit mit so Programmieren auf der Bühne, Live-Sachen, mhm. Spielen, aber dann gleichzeitig auch irgendwie vom Computer äh, Dinge kommen lassen und so. Ne? Mhm. Äh, wie viel technischer Aufwand ist denn das dann am Ende? Also... Das Riesig. sich alles auszudenken, braucht ja auch schon ein bisschen Intelligenz, das sag ich mal.
1: <lacht> Intelligenz, ja, ganz viel Gehirnschmalz. Ne, also sind halt zwei verschiedene Sachen, also das zum einen im, im Studio sein und, und, und Schreiben geht eigentlich relativ gut von der Hand, wenn man sein Handwerk versteht ähm, und dann geht es halt auf die Bühne und da sind wir halt immer drauf und dran zu gucken, okay, wie können wir unser Setup optimieren. Ähm, Jetzt für die für die Nerds vielleicht unter uns. Äh, <lacht> Wen meinst du damit? <lacht> ja, so, so ein paar Musiker, ähm, die, die sich so für, für Equipment äh, interessieren. Ähm, weiß nicht, dann kauft man sich halt einen Camper und dann guckt man, dass man ein neues Interface kriegt. Und dann, ähm, ja, Programme wie Ableton zum Beispiel sind auch sehr ähm, preisintensiv, sage ich mal. Aber man kann auch super viel rausholen. Und ähm, es ist erstaunlich, wie schnelllebig auch das Ganze ist, aber wie viel Möglichkeiten man heutzutage auch hat, mhm. auch mit zwei
0: Leuten zusammen einen coolen Zaun auf die Bühne zu bringen. Das bringt mich mal zu meiner nächsten Frage. Ähm, man ist ja dann auch so ein bisschen in so eine Art Korsett gesteckt. Ne, Es ist jetzt nicht so, dass man sich dann großartig ausleben kann oder mal eine Pause länger machen kann oder ein Part <lacht> länger spielen, sondern du bist wirklich von Anfang bis Ende getaktet und musst dich dran halten. So. Wie, wie genau. ist das? Genau. Ähm, ist ein zweischneidiges Schwert, aber
1: wenn wir eine Show konzipieren, dann ähm, ist es alles ja wie ein wie ein Theaterstück zum Beispiel alles vorprogrammiert. Also mhm. wir überlegen uns, wann es Sinn macht, ähm, mal einen, das Publikum applaudieren zu lassen, <lacht> applaudieren zu lassen oder man man Part länger zu spielen oder so weiter. Das ist schon alles vorher abgestimmt, aber es gibt uns auch die Möglichkeit, ähm, das so ein bisschen selber in der Hand zu haben. Und nicht darauf angewiesen zu sein, so wie es jetzt gerade die Stimmung. Also, klar, nehmen wir die Stimmung auf im, im Saal, auf jeden Fall, aber ähm, wir können uns darüber vorher Gedanken machen, wie wir es gestalten wollen. Und mhm. müssen nicht hundertprozentig auf unsere Intuition uns vertrauen. Mhm. Ähm,
0: also, es gibt Sicherheit.
1: Sicherheit. Ich glaube, das, das, <lacht> das ist das richtige Wort. Sicherheit ist, ist, ist ein gutes Wort.
0: Ja. Na, schön. Ich hätte gedacht, dass es halt vielleicht sich manchmal ein bisschen eng anfühlt und man sich nicht so wirklich. Auch mal Zeit lassen kann, weißt du, ja. jetzt dieses, was man immer so gerne als Untight bezeichnet, wenn die Musiker sich nicht <lacht> konkret an den Metronom oder einen Klick oder sowas halten, sondern einfach mal auch sich gehen lassen in so einem Part, mal einen Ak Akkord zehn Sekunden länger zu halten, weil es gerade einfach sich gut anfühlt, das zu machen in dem mhm. Moment. Das machen wir ja, aber halt im
1: Vorhinein, dass wir sagen, okay, okay ja. wir, wir proben die Songs und wir spielen die und, und gucken... Wo macht es Sinn? Mhm. Und, und äh, das Korsett schneiden wir uns ja selbst. Und wenn wir merken beim Konzert, okay, das haut irgendwie nicht so richtig hin oder dann mhm. müssten wir halt noch irgendwie ein Part länger machen, dann schreiben wir das um und dann machen wir das. Ihr hattet jetzt Anfang Februar ein Konzert in Potsdam, ne? Mhm. Wie war das? Großartig. Es war sehr schön, so zehn Jahre äh, einer Bandgeschichte irgendwie Revue, Revue passieren zu lassen. Ähm, hängen ganz viele Geschichten mit dran, super viele Emotionen, Freundschaft, Familie, die einen die ganze Zeit unterstützen. Mhm. Und ähm, ja, es gibt uns jetzt auch wieder Kraft, so die nächsten Jahre kreativ zu gestalten. Und mal sehen, was dabei rauskommt.
2: Ist ja, glaube ich, auch eh mal krass, in seiner Homebase so ein Konzert zu spielen, wenn ich so an die mhm. Konzerte von Berlin Syndrome in Magdeburg denke. Das ist ja
1: heftig. Das war auch ein krasses Erlebnis. Auch für mich. <lacht> ich bin jetzt nicht in Magdeburg daheim. Aber es war krass zu sehen, wie, wie Berlin Syndrom dort supported wird von, von, von seinen Fans und das ist schon echt Wahnsinn. Für
0: uns war das auch krass zu sehen. Also ich glaube, das ist halt nie was Selbstverständliches so. Ich hatte am Anfang immer den Gedanken, oh Gott, was ist, wenn in Magdeburg nur 50 Leute sich Tickets kaufen und dann da So, Das schon, wäre schon traurig gewesen. Aber dann so viele am Ende, 250 Menschen, das war schon, schon nice. Ja, unglaublich. Da hat, glaube ich, auch Graham gespielt an dem Abend, ne? Als Sellerboy. Yeah. Ja. Yeah. als Support. Den hast du, glaube ich, auch das erste Mal live gesehen. Yeah. Siehst du das auch als so eine Art Inspiration an, wenn andere Leute so andere Bands haben und Projekte haben oder ist das für dich eher so, ah dann haben die weniger
1: Zeit und mm. überhaupt gar nicht. Also ich meine, ich, ich merke es ja selber, ich, in meiner Hochzeit hatte ich irgendwie vier Projekte nebenbei laufen mhm. ähm, und das hat mich einfach geformt und, und weiter, weitergebracht in dem, was ich wie ich jetzt gerade bin. Mhm. Und ähm, Natürlich ist Zeitfaktor ein großes Ding. Ich meine, wir sind alle sehr, sehr eingespannt in dem, was wir machen. Aber ich glaube, das ähm, treibt uns auch dahingehend hin, dass wir das Beste da rausholen. Wenn wir wenig Zeit haben, dann müssen wir halt so gut arbeiten, dass dann halt im Endeffekt auch was Gutes bei rauskommt. Mhm. Manch, manch einer kann halt nicht mit Druck arbeiten und ähm, ist dann überfordert. Aber ich, ich glaube, ich bin auch einer, der es so braucht. Ich brauche eine Deadline. Und bis dahin wird es gemacht. Und dann äh, holt man das Beste raus.
2: Ich, jetzt nicht Musikerin, habe ja auch immer irgendwie so die Annahme, dass man ja, auch wenn man mehrere Projekte hat, dass man da nicht in so einem Tunnel ist, oder dass man sich ja aus den anderen Projekten so Inspirationen rauszieht, ne? Hm.
1: Ja, definitiv.
0: Aber da würde ich zum Beispiel auch denken, ich habe mich jetzt die letzten drei Tage so hier ein bisschen eingeschlossen zu Hause und mal irgendwie für Burden's Syndrome ein paar Songs zu schreiben und zu arbeiten. Wenn ich das dann mit anderen Parallelen noch machen müsste, dann würde ich auch gar nicht so in so einem Tunnel stecken, wie du es gerade gesagt hast, dass ich musikalisch in einer Richtung bleibe für die nächsten paar Tage, so dass ich mich dann darauf einlasse und effektiv an Sachen arbeiten kann. Sondern dann wird das wie so ein Hin und Her switchen, oder? Das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, schon. Aber ähm, du lernst halt auch daraus. Ich meine, die drei Tage, die du jetzt hier verbracht hast, haben, haben dich ja auch wieder weitergebracht,
0: oder? Ich dachte, du sagst jetzt, die waren für den Arsch bei dem Ergebnis. <lacht> <lacht>
1: Nein, das war großartig. Tolle Sachen entstanden. Und ähm, das bringt dich halt für deine für dein nächsten, für deine nächste Arbeiten äh, weiter und voran.
2: Aber man kann es ja auch mal andersrum fragen. Ich meine, bei Berlin Syndrome war es ja so, dass Graham als Sänger ja noch ein Zweitprojekt hat und Marvin hatte ja auch ein Zweit- und teilweise auch ein Drittprojekt. Hattest du da das Gefühl, dass dadurch irgendwie Berlin-Zündung krass auf der Strecke geblieben ist?
0: Ich glaube, es gab immer mal so Phasen, wo man sich gewünscht hätte, hey, ne, jetzt müssen wir. Aber ich glaube, das liegt auch an den Personen selbst. Also an Graham und Marvin ganz speziell. Ähm, das muss man nicht immer bei allen haben. Ich glaube, wenn Leute sich wirklich darauf fokussieren und das auch als so eine Art. Priorität für sich ansehen, dann kann das ja gut funktionieren. Aber wenn es halt so ist, dass man schon nicht 100% seiner Zeit für Musik hat, weil man nebenbei noch arbeiten muss oder so und dann das auch noch aufsplittet in zwei Projekte oder drei Projekte, wo man vielleicht auch selbst noch, wie bei Salaboy ähm, für Graham, so die musikalischen Lied hat, dann ist es glaube ich einfach schwer, gleichzeitig noch was zu beizusteuern für eine Band wie Berlin Syndrome. Und mhm. dann zu schauen, dass man da irgendwie auf so ein Level landet, das für beide Projekte passt, dass wir nicht in einer Band auch das andere Projekt werden. Oder man macht es ganz bewusst und sagt, hey, dann lass uns jetzt mal mehr Elemente aus Hellaboy nehmen bei uns mit rein, so dass wir so eine Art erweiterte Version sind und wenn Graham dann alleine unterwegs ist, wäre eher sowas wie eine Akustikversion davon zum Beispiel. Aber ich glaube, man muss halt schon gucken, dass man die Zeit dann wirklich gut aufteilt und sich auch bewusst hinsetzt und sagt, jetzt schreibe ich was für die Band und jetzt schreibe ich was für die Band. Damit es halt nicht so ein Mischmasch wird und man einem davon nicht gerecht wird. Ja. <lacht> <lacht> ja, das
1: ist die eine Sicht. Aber ich finde auch gerade, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn es so, so ein Mischmasch wird. Also ich, dafür arbeiten ja auch Menschen und Personen dahinter. Also ich meine, ich finde es total cool, gerade jetzt, weiß nicht, ähm, äh, Jake White zum Beispiel. Ich liebe es, wenn er bei The Dead Weather wie Drum spielt und den Sound von The Dead Brother irgendwie hat und dann, äh, weiß nicht, wenn er zu den Raconteurs oder so rüber guckt, da findet man halt auch wieder Elemente so ein bisschen daraus und ich finde es halt total spannend, wenn sich sowas so durchzieht durch, ähm, durch die Musik, auch von anderen Projekten.
2: Ja, das zum einen, aber es kann euch ja auch helfen, gerade in der Kommunikation. Ich meine, wenn Graham, der gibt ja nun mal Berlin Synonym schon eine krasse Farbe durch seine Stimme. Als Sänger ist das ja eh mal sehr prägnant, der dann auch solo irgendwie unterwegs ist und wenn man ihn als Sellerboy sieht und als Sellerboy kennenlernt, können ja auch neue Fans für Brunton Syndrome dazukommen. Oder halt auch andersrum. Also man pusht ja auch die Projekte so ein bisschen gegenseitig.
0: Jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Ich habe letztens bei ähm, Spotify durch so eine Release-Friday-Playlist irgendwie durchgescrollt und habe mich bei dem einen Track total erschrocken, weil ich dachte, oh, jetzt schiebt hier tatsächlich irgendwie das Musikbusiness so eine Linkin Park-Fake-Band <lacht> hinterher. Und habe mir das dann angehört und dachte so, krass, das ist wirklich eins zu eins original. Das, wie es auch von Linkin Park sein könnte. Und war dann so ein bisschen entsetzt darüber, dass man jetzt einfach nur eine Lücke füllen will. Und als ich dann mal näher nachgelesen habe, habe ich festgestellt, es war sogar die Zweitband von Chester Benningfield. Also äh, diese, äh, heißt der Benningfield? Bennington? Wie heißt der? Bennington. Er? Ich. Bennington. Ähm, Chesterfield ist eine Zigarettenmarke, ne? Ja. <lacht> Chesterfield.
1: Ähm,
0: ja, der jedenfalls hatte nämlich ein Zweitprojekt und das klingt halt auch eins zu eins wie Linkin Park. Und dann dachte ich so, hm. Naja, klar, wenn man das jetzt irgendwie noch veröffentlicht, dann ist das nochmal, ne, zeigt halt nochmal so eine andere musikalische Schiene, die er gemacht hat, aber die ist halt auch einfach genau das Gleiche. Und dann denke ich mir auch, kann man sich vielleicht auch sparen. Weiß nicht. Ja, schwer. So ging es mir bei, bei Kaius, also
1: der hier, äh, wie ist der Sänger? Keine Ahnung. Der, der ja auch so ein Solo-Projekt, so ein Solo-Album rausgebracht letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Und es war halt, oh, okay. So, Kaius 2. Na gut, hat man jetzt irgendwie auch schon 30 Jahre gehört. Ähm, aber ich glaube, in, 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 ja, wir sind da nicht so gezwungen. Ich glaube, wenn man, wenn man so groß ist und in so, in so einer Maschinerie schon irgendwie drinsteckt und so ein Zaun, so, so ein Ikonenzaun irgendwie schon rauskristallisiert hat, ist es schwer davon auch wieder loszukommen. Weil du bist es ja irgendwie. Und du willst ja die Mucke machen. Und es vermarktet sich ja auch.
2: Ja, oder das ist ja auch wie letztens, als wir uns das Lindemann-Video angeguckt haben vom Frontsänger von Rammstein, das ist 1 zu das gleiche, also hm. es könnte halt einfach wirklich original Rammstein sein. Hm. Das ist schon ja klar, du stellst jetzt die Frage, warum macht man das denn überhaupt, aber...
0: In der Größenordnung denke ich manchmal, also bei Linkin Park war es glaube ich anders, da war das glaube ich eher so ein Parallelding, um Spaß zu haben und weil das auch seine erste Band war damals und dann erst Linkin Park dazukam. Bei Lindemann weiß ich jetzt nicht, wie die Historie dahinter ist, aber das wirkt dann auch eher wie so ein Projekt von wegen, okay, Ramschein hat sich jetzt ein bisschen ausgelutscht, ich mache jetzt mal noch allein weiter, dann habe ich noch einen kleinen Seitenweg, so nach dem Motto, wenn du als mhm. guter Sänger, als guter Frontmann noch ein Projekt hast, dann ist es immer gut, um ja da auch noch, wenn die Band mal zerbricht, halt parallel mhm. weiterzulaufen. Und ich will das ja auch gar nicht aus der Perspektive sehen und sage, ne, man sichert sich damit ab oder was auch immer, ich glaube nur schon, dass man halt wirklich aufpassen muss, dass man in allen Projekten gleichmäßig was gibt, so gesehen. Ne? Und das stelle ich mir schon einen ziemlich großen Spagat vor. So, deswegen ziehe ich meinen Hut davor, dass ihr das hinbekommt. Und dass dann auch vor allem von deinem Bandkollegen, von John pater Verständnis da ist, dass er sagt, jo, mach das auf jeden Fall. So hm. Macht er hoffentlich. Da oder? bin ich auch sehr dankbar drüber.
2: <lacht> Wie ist das eigentlich in so einem Bandkonstrukt? Fragt man da so ein bisschen um die Erlaubnis? Also
1: Ja, schon. Also so ein bisschen unterschwellig. Ich meine, bei mir war es schon immer irgendwie klar, dass ich nicht bei einem... Projekt bleiben kann. So, das bin ich auch nicht. Ich bin nicht ein Genre und ich bin irgendwie nicht so einem zugehörig, aber ähm, es ist schon eine komische Situation, wenn man sagt: So, ja, ich spiele jetzt übrigens bei Berlin Cinema auch Schlagzeug und äh, wö, wö. sorry. <lacht> ist das okay? Ähm, aber wie gesagt, dafür sind wir neben, neben der Band halt auch sehr, sehr gute Freunde und da ist einfach Verständnis da. Klar. Und wenn ich dann mit Berlin Syndrome auf Tour bin, dann äh, freut er sich mit und will alles erfahren und ja, wie war es denn? Und cool. Und er war ja auch selbst beim Konzert dabei und ähm, unterstützt uns und mich dabei.
0: Mhm. Sehr cool und wahrscheinlich auch wieder bis zu dem Punkt, wo es dann kritisch wird, wo du dann keine Zeit mehr hast, wenn es bei uns irgendwann äh, in zehn Jahren so Taylor Swift Level ist <lacht> und du dann deinem Manager fragen musst, ob er den Termin macht.
2: Ich find's auch so geil, weil seit ich dich kenne jetzt so sechs, sieben Jahre sprichst du immer von in zehn Jahren. <lacht>
0: Ich glaube, wenn, um? wenn man sich diese Illusion nicht hochhält, dann kann man das, glaube ich, dahin lassen. Also ich weiß nicht, es ist halt einfach so ein, so ein Thema. Ne? Irgendwann muss ja dann mal der Punkt kommen, wo man sich wirklich viel Zeit für sowas nimmt. Im Idealfall, darauf arbeiten wir alle hin. Ja,
1: definitiv. Aber da hängt ja nicht nur ein Bandprojekt dran, da hängt eine Arbeit dran und dann einfach so eine Lebensanstellung. glaube ich. Bestimmt, ja. Also man muss dann bereit sein, viel dafür aufzugeben. Mhm. Auch im Privatleben. Also wenn du dich entscheidest, irgendwie Familie zu gründen, naja gut, es kann funktionieren. Aber da muss der Partner auch mitziehen und großes Verständnis zeigen, was nicht selbstverständlich ist.
0: Und viel Zeit haben für das, was du nicht hast. Ja. Was würdest du sagen, ist jetzt so bei, bei Berlin Syndrome so, dass der krasseste Unterschied, den du gemerkt hast, irgendwie jetzt auch im Vergleich zu alten Projekten, die du mal hattest, vielleicht mit mehr Leuten in der Band oder auch zu dem zweimal Projekt John Apart?
1: Ähm, also zum zweimal Projekt John Apart viele Unterschiede. Also es ist halt ein ganz anderes Rangehen. Mhm. So vom, von, vom Proben her also das machen wir halt bei John Apart ganz anders. Also wir schreiben halt die Songs, die sind fertig. Wir gehen in den Proberaum und checken, ob das funktioniert live. Schreibt ihr die zusammen? Ja, die also ne, ja, meistens Max schreibt die alleine und dann... Fügen wir so Elemente hinzu, aber im Großen und Ganzen stehen die Songs. Wie sich
0: diese Antwort entwickelt hat, fand ich sehr schön. So, schreibt ihr schreib die, die zusammen so? Ja, also, naja, naja, man schreibt sie okay. allein und ich, also im Grunde stehen die schon, <lacht> wenn ich sie bekomme. <lacht> nee,
1: nee, ist ja so, es muss halt einfach ein, ein Part geben und das das machen halt auch die, die Songs so authentisch. Was soll ich erzählen von irgendwelchen... Äh, Erfahrungen, die irgendwie Max haben sollen, wollen würde. So, das ist Quatsch. So, er schreibt die Songs, er lebt sein Leben und ähm, wenn sich daraus größere Themen ergeben, dann kann ich vielleicht mal ein
0: bisschen was mit reinbringen. Aber im Endeffekt. Achso, Songwriting bezieht sich jetzt aber dann auf den Text und nicht auf das musikalische Drumherum oder auf alles? Mmh, Im Prinzip auf alles. Also
1: Max mhm. hat dann schon so eine Grundidee und ähm, ich gebe dann was dazu gibt mhm. den, den ganzen so den letzten Schliff. Aber jetzt so zum anderen Bands, wie zum Beispiel ich habe noch eine, eine Stoner Rock Band. Ähm, da ist es eigentlich relativ gleich. Also ich finde, es hat sich auch in, in der kurzen Zeit, wo ich jetzt auch schon wie mit euch Musik mache so rauskristallisiert man. Man trifft sich, man, man findet sich sehr sympathisch und, und sehr anziehend. Ich frage nicht weiter nach. <lacht> Öffnet ein Bierchen und, und macht zusammen Musik und es ist einfach das Größte, was man was man irgendwie gestalten kann, finde ich. Und äh, ja.
2: Ich habe eine sehr kritische Frage, aber es interessiert mich einfach wirklich mhm. wahnsinnig. Bei Berlin Zündung ist es ja jetzt der Fall, dass du ja auch jemanden ersetzt hast, hm. so wie, wie fühlt sich das an, weil man tritt ja schon in irgendwelche Fußstapfen, kann man das komplett ausblenden oder spürt man das dann auch vor den anderen oder ja, wie ist das so?
1: Hm, ja, das war für mich auch eine neue Situation, also ich bin damals auch in, in diese die Stoner-Band, ist damals auch einer ausgestiegen, aber da war das noch nicht so, so groß oder das, ich konnte noch sehr viel mitgestalten. Und jetzt bei Berlin Syndrome war es ja schon so, okay, die haben ein Album-Release, die hatten äh, schon ganz guten Erfolg irgendwie. Und da musste ich erstmal reinkommen, da musste ich erstmal reinwachsen in die Fußstapfen, um halt daraus dann mein, 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 meine kleine Komfortzone zu bauen und vielleicht eigene Sachen mit einzubringen. Aber klar war es erstmal so, okay, ich versuche das Bestmögliche zu kopieren, was mir zum Beispiel in dem, bei unserem ersten Gig in, in Berlin bei der, bei der Tour nicht so gut gelungen ist, da habe ich mich
0: ganz schön. Wie du dich immer selbst schlecht machst dafür, oh, ne? Du solltest aufhören, dich dafür zu hassen. Das war nicht schlimm. Das war, war ein sehr komisches Gefühl.
2: Aber da muss man ja auch sagen, dass der alte Drummer direkt vor der Bühne stand und ich stand hinter ihm und meinte auch... Mit einem ey, Fernglas stand er da, ja. also hallo. Ich wollte halt auch zwischendurch zu ihm, ey, hör auf ihn so anzustarren, oh. du guckst nirgends anders hin als auf die Drums. Ich muss auch sagen, also ich muss zugeben, bei einem Song ist es mir auch aufgefallen, dass was anders ist, weil... Ja, Drums geben so einem Song ja auch eine krasse Note mhm. und ich glaube, es sollte auch gar nicht unbedingt so eins zu eins kopiert werden, so wie Marvin das gemacht hat, sondern ihr habt das ja auch schon so ein bisschen gesehen mit der Tour und allem, das ja auch ein bisschen als Neustart zu sehen, neuen frischen Wind, vielleicht einen neuen Sound daraus zu kreieren, ist dann halt nur schwierig, wenn man mit den alten Songs ja auch touren muss So mhm. und dann wirklich die Leute, die euch seit Jahren kennen, die Musik seit Jahren kennen, das schon auch raushören, wo ich aber auch nicht sagen konnte, Robert hatte mich auch danach gefragt, er fand du so, das jetzt gut oder schlecht? Ich konnte es weder positiv noch negativ bewerten. Das ist mir einfach aufgefallen, dass ein Song, also bei dem Extrem, ein bisschen anders klang.
0: Stichwort eins zu eins kopieren. Ich glaube, das ist auch gar nicht einfach möglich, weil ja ganz andere Feinheiten so irgendwo drinstecken. So. Auch in deiner Dynamik, wenn du spielst, hast du ja ganz andere Bewegungen. Ich nenne es immer liebevoll den Busfahrer-Move, den du machst. Das ist so, dein linker Arm ist so ganz weit links ausgestreckt, so halb rund. Und der rechte Arm, der zum Right Backen oder zum, zum Crash-Becken oben geht, der ist dann genauso rund. so Und dann sitzt du dann und machst so eine lustige Bewegung dabei. Und Marvin war zum Beispiel einer, der immer relativ, ja, ich weiß nicht, der saß halt, so einen Sack Kartoffeln auf seinem äh, Drumchair und hat sich halt so gehen lassen die ganze Zeit irgendwie und das hat ja. einen ganz anderen Sound gebracht und ähm, man merkt es glaube ich in Details, wenn wir das live gespielt haben, habe ich schon ab und an gemerkt, dass hier mal es näher anders sitzt oder da auch eine Hi-Hat irgendwo fehlt an der Stelle, wo man sie vorher immer gehört hat, weil das eine ist, an der man sich ganz krass mit einer eigenen Note orientiert, aber dann im Groben und Ganzen fällt es nicht auf und nach einem halben Jahr sind die dann auch total normal. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist total weiß nicht verständlich dass es anders ist aber es ist auch überhaupt nichts schlechtes dass es mhm. anders ist so.
1: ja das muss man halt für sich auch äh, klar also man muss man muss sich damit auseinandersetzen mhm. so natürlich kann ich das nicht kopieren und ich bin nicht Marvin und äh, auch nicht sein. sind auch ganz anders sozialisiert <lacht> so auch musikalisch denke ich ähm, aber trotzdem sollten die Songs schon zu erkennen sein mhm. so. und wenn das wenn das passiert und und das Publikum merkt, okay, da ist was anders, aber ich kann den Song noch folgen, dann ist es eigentlich alles ganz gut.
0: Mhm. Und so vom Menschlichen her, wie war das da reinzuwachsen Ich meine, wir sind eine absurde Truppe manchmal. Mhm. Jetzt gerade auf der Tour hast du es wahrscheinlich auch gemerkt, dass wir alle so unsere Eigenheiten haben und mal hier und da so ein Moment kommt, wo man sich denkt, oh, the fuck, was geht bei denen so? Also das denke ich mir zum Beispiel auch manchmal, ne was ist denn das jetzt gerade schon wieder für eine Scheiße so?
2: Das klingt jetzt aber so geheimnisvoll, dass du eigentlich mal so ein, zwei Beispiele auch so anbringen musst. So tour ja.
0: was ist denn so auf Tour passiert? Ja, erzähl mal, was war denn dein weirdes Moment, so, so ein What-the-Fuck-Moment wirklich? Ähm,
1: Erstmal so kurz zurückzukommen auf deine andere Frage. Ich glaube, da spielt mein Beruf oder meine, <lacht> meine Inklusionspädagoge eine ganz große Rolle, dass ich mit sowas sehr gut umgehen kann. Und ich äh, in meinem Alltag den größten Wahnsinn miterlebe, den es überhaupt gibt, was 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 Menschen angeht. Hm. Von daher seid ihr ähm, eine tolle Familie. Und eine oh. Ganz tolle Freunde für mich geworden. Ähm, und ich kann mich äh, mit euch sehr gut identifizieren. Mhm. So, das ist er erstmal dahingestellt. Und der äh, weirdste Moment?
0: Weiß ich gar nicht. Jetzt muss man erstmal wieder alles auspacken, was da so passiert ist, ne? In den Tagen.
2: Was man eigentlich ganz doll verdrängen, äh, zu verdrängen versucht.
0: So was <lacht> auf Tour bleibt. Genau, nee, also, bleibt ne? so. <lacht> Nee, aber äh, ich glaube, es sind halt manchmal so zwischenmenschliche Dinge. Ich erinnere mich an eine Situation, da hatte Matze mich schon wieder irgendwie angekackt und dann bin ich irgendwie sauer aus dem Auto ausgestiegen und habe ihn irgendwie zurückbeleidigt und meinte, ich darf das Wort jetzt nicht sagen, weil dann müssen wir irgendwie so ein explicit <lacht> Content machen. Ähm, habe ihn dann aber angefahren, richtig, und bin dann ausgestiegen an der Raststätte. Und dann musste er übelst lachen danach. Ähm, so richtig Maniac irgendwie, als würde er sich darüber amüsieren, dass er mich gerade zu Weißblut getrieben hat. Und
2: ich glaube aber einfach auch, ich müsste auch anfangen zu lachen, wenn du mich so anfahren würdest. Weil man es von dir einfach so gar nicht kennt. Also es muss ja schon einiges passieren, bis man dich so aus der Reserve locken kann. Ich glaube, ich habe es wirklich auch in den Jahren noch nicht einmal erlebt, dass du mich so richtig angefahren hast. Also, beleidigt beleidigt sowieso nicht, aber...
0: Sei froh, dann gab es noch keinen Grund. <lacht>
1: auf Tour war das so schlimm. Ja, nee, wirklich. Das ist übelster, Auf jeder Raststätte muss man halt
0: <lacht> Schläge verteilen.
1: Nee, aber so schlimm fand ich das eigentlich gar nicht. Und so verrückt,
0: äh, ich glaube, dann bin ich auch selber so ein bisschen verrückt. Das, mir ist gerade was eingefallen. Das Schönste, was passiert ist auf der Tour, ist, dass wir an der Raststätte waren und ich so ein dino ei entdeckt habe. Das, das, man aus, dass man aus konnte. das konnte man so in Wasser legen. Ich glaube, es war auch so das umweltschädlichste, was man sich kaufen kann. Aber es hat Spaß gemacht. Und man konnte es dann im Wasser legen, 48 Stunden, und es ist daraus ein wunderschöner Dino erwachsen. Wo ist der?
2: Ich würde ja eher sagen, an alle Leute da draußen, die Kinder haben und jetzt durch Roberts Werbung in die Versuchung kommen, so ein Ei von einer Raststätte mitzunehmen, bitte erspart diesen Horror euren Kindern. Was da am Ende rauskommt, ähnelt keinem Dinosaurier. Und nein, die kriegen davon Albträume. Selbst ich hatte davon schon fast Albträume.
0: Es sieht ungelogen aus wie ein Penis mit Augen. Hatte. Wir zeigen dir mal kurz ein Bild davon. Ich habe das Marvin geschenkt und seiner Freundin. Die haben das dann entwickelt. Das war ihre Aufgabe, dieses Tier ja, zu hab entwickeln. das bei Aaron gesehen. Was ja. ist das denn? Das ist unfassbar, oder? <lacht> also falls ihr das mal in, in echt sehen möchtet, oh, geht ja. mal auf den Kanal von Aaron Official bei Instagram. Aaron, A-A-R-O-N. Und dann official. O-F-F-I-S-C-H-E-L. <lacht> Und äh, das ist wirklich ungelogen das Schlimmste, was man seinen Kindern schenken kann.
1: Oh, weißt
0: lass das bitte, lass das. Mhm. Aber ich habe mich sehr gefreut. Also der Moment, sowas auf Tour zu, zu finden, das, das bleibt im Kopf hängen. Auf immer.
1: Und ich muss sagen, das Krasseste war, als wir in, in Hamburg äh, versucht haben, das Auto irgendwie zu parken vor, dem, äh, vor der Location. Das war ziemlich tricky. Da ist Graham auch ein bisschen aus seiner Haut rausgekommen. Das war... Aber wir haben es gut gemeistert, muss man echt sagen.
2: Wo wir jetzt schon gerade beim Parken sind, finde ich, ist es mal wieder an der Zeit, dass du die Tiefgaragen-Story von eurer Tour erzählst.
0: Äh, ja, das war ein bisschen dumm. Ich weiß gar nicht, welche Stadt das war. Da mussten wir irgendwo in der Innenstadt parken. Das war super kacke, weil es irgendwie nichts gab. Da hatten wir so eine, so eine Gästewohnung. Ähm, nicht Stimmt nicht, wir haben bei der Freundin von unserem jammer geschlafen. Und da gab es aber keine Parkplätze drumherum. Und also mussten wir irgendwas finden. Das Einzige, was es mitten in der Nacht noch gab, war ein Parkhaus. Das hat aber auch in einer Viertelstunde zugemacht. Also mussten wir uns beeilen. Die Abfahrt zu dem Parkhaus war so steil und der Bus war so hoch, dass wir nicht wussten, ob das Ding jetzt da durchpasst. Und dann sind wir ganz langsam da ran gerollt und wussten aber auch, dass eine falsche Bewegung bedeutet, dass die Karre dann auch gegen diese scheiß Decke da stoßen wird, wenn wir da durchfahren wollen. Also hat Matze das Ding ganz nah herangefahren, so nah wie es ging und wir haben versucht rauszukriegen, ob wenn das Auto jetzt den Boden trifft und der Boden wieder gerade wird, diese Schräge bedeutet, dass wir mit dem Dach oben an der Ecke lang schrammen. Also haben wir uns hingestellt, geguckt, konnten es nicht so richtig erkennen, haben dann versucht es abzumessen, haben uns neben das Auto gestellt, den Arm ausgestreckt, übelst lang, <lacht> anderen Arm rangehalten, haben uns dann versucht so irgendwie hinzubewegen zum Eingang von der Tiefgarage, haben geguckt, ob das ungefähr passen könnte und dann so, scheiße, wir wissen es nicht und dann, okay, jetzt müssen wir rein, das bringt nichts, das Ding macht gleich zu. Wir dann losgefahren super easy unten durchgekommen es war noch ein halber Meter Platz oder so und äh, der ganze Stress umsonst und in dem Moment haben wir dann gesehen wie dann so ein Mitarbeiter von der Tiefgarage nach vorne gelaufen ist und dann das Tor zugemacht hat wo wir auch schon dachten wenn der uns beobachtet hat über die Kameras ne wie dumm das gewesen sein muss einfach naja aber es war schön das war sehr schön das vergisst man dann nicht
1: ja, na ja.
0: Und das ist auch ein Vorteil, dass du jetzt da bist. Jetzt kann endlich noch jemand anderes Auto fahren, außer Matze und Graham. Richtig. Richtig, <lacht> Richtig sehr über gut. die Autobahn ballern. Ja, ja. aber jetzt steht erstmal viel bevor. Ähm, Gerade auch so Songwriting ähm, für das, was wir für dieses Jahr geplant haben. Da will ich noch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Aber wie wirst du das jetzt angehen? Das ist ja auch nochmal was anderes, wenn vorher Max alle Songs geschrieben hat in dem anderen Projekt. Wir wollen aber natürlich, dass du mitmachst und äh, da fleißig was mit ähm, zusteuerst und, und fleißig programmierst. So. Nee, ich würde würd schon versuchen, viel
1: zu Hause zu machen, weil ich mein, mein Studio wieder aufgebaut habe und ähm, werde mich dann auch in meinen Proberaum schließen, mhm. weil ich sowas äh, immer live irgendwie fühlen muss. Also also ich kann zwar Drums programmieren und, und so einige Sachen schreiben, aber wenn dann halt, ähm, mache ich das dann lieber mit richtigen Schlagzeug und versuche das dann aufzunehmen und darüber packe ich dann halt Gitarren und, und Bass und so weiter. Mhm. Das ist mir dann lieber. Aber ja, so eine einmann studio band da bin ich ganz gut erfahren drin, mhm. das macht auch sehr viel Spaß sich mal alleine damit zu beschäftigen.
0: und um musikalisch so in die Richtung zu kommen, da freue ich mich ehrlich gesagt am meisten drauf, ne? zu sehen, was so dein Einfluss sein wird. Ich hoffe, man hört es raus. komme ja, ich hoffe man. auch.
2: Aber wo kommst du denn musikalisch so her? Du meintest vorhin 60er, 70er, bist du so zu Hause? Mhm.
1: Ähm, also angefangen habe ich damals Musik zu hören mit Led Zeppelin. Das war meine erste Band. Wo ich versuchte alles nachzuspielen. Wow. Dann, ähm, das
2: ist eigentlich eine echt gute Band für die erste Band, wenn ich immer so mit meinen peinlichen, die erste Band, die ich gehört habe, war Tic Tac -Toes, war meine erste CD
1: <lacht> und du
2: kommst mir jetzt hier mit Led Zeppelin um die Ecke.
0: Ja, nee, das war... Ich war bei den Backstreet Boys übrigens.
2: <lacht> jetzt wissen wir, woher äh, okay. Roberts Liebe zu Taylor Swift kommt, jetzt kann ich es <lacht> endlich kombinieren.
1: Ja, und dann kamen The Doors auf jeden Fall, das war auch sehr beeindruckend. Ähm... Und dann durch, durch jegliche Rockbands irgendwie durchgeschlittert. AC dc
0: Mein Gott, ich war... Das war zum Beispiel so ein Moment, ne? <lacht> äh, fällt mir jetzt gerade wieder ein Autor. Ich Tour. gestresst. Ähm, ich weiß gar nicht, Mats ist glaube ich gefahren ja. oder so. Und... Dann, ja, ich weiß krass. nicht, da hast du irgendwie ACDC angemacht, äh, richtig laut auch und dann hat Matze dich auch angefahren, ob wir nicht was anderes hören können, so ne? weil das ja. doch ganz schön nervig ist, die Musik. so ja, laut. gemerkt,
1: wie, wie, wie mal leiser er wurde und verbissener in, in, ja. in den Verkehr reingeguckt also,
0: hat. Ja, und äh, ne, er hat dann halt auch immer <lacht> gleich diesen geilen Tonfall drauf, der eben so denkt so, hey, sag das doch mal freundlicher irgendwie. Ne? Das <lacht> ist schon geil. So Und da denke ich mir, okay, das ist krass, da muss man mit umgehen lernen. Ja, okay, super. Ja, Dank deines Jobs.
1: Ja, ich kann, glaube ich, ganz, also ich habe ein Talent dafür, Menschen zu lesen. Mhm. Klar, weil jetzt mal war ein Tag Pause, war so ganz gut so nach fünf Tagen oder vier Tagen. Aber danach hatte ich halt wieder Bock weiterzumachen. Es also mhm. war halt schade, dass es dann schon wieder vorbei war und so okay hm, fehlt
0: mir irgendwie. Mhm.
1: Aber es hat auch gut funktioniert, oder? Wir haben ganz gut miteinander ich bin
0: harmoniert. Total zufrieden, ja. Ich war auch erstaunt. Was auch schön ist, jetzt rauszukriegen, wann dann musikalisch dann wirklich deine Wurzeln irgendwie, wo sie herkommen und wann sie entstanden sind und zwar mit unserer Playlist. Wir machen das in jeder Folge, dass wir da zwei Songs jeweils reinpacken und Ehre gebührt wem? Ehre gebührt oder so? Ehre ja, Ehre. Äh, du sollst sie heute haben, du kannst uns den Anfang machen mit der Playlist. Also zwei Songs, die du dir aussuchen darfst, die da reinzuschmeißen. Okay, wenn nicht... Du kannst jetzt überlegen und ich würde es an Jenny weitergeben, dass sie das schon mal macht.
2: Also wie immer, ne? dass äh, ich anfangen darf, ist aber so gar kein Problem heute mal. Zum einen habe ich mich am Freitag mega gefreut, da kam ein neuer Song von den Cold War Kids raus. Und ich hatte früher im Studium so eine krasse Cold War Kids Phase und freue mich voll, dass die jetzt in letzter Zeit wieder so viel releasen. Und auf dem bin ich auch wieder direkt hängen geblieben und zwar Who's Gonna Love Me Now? Und mein zweiter Song kommt von den Mighty Oaks. Die haben nämlich letzten Freitag ihr neues Album veröffentlicht. Das ist insgesamt ein bisschen poppiger, würde ich sagen, als gewohnt. Finde ich aber gar nicht schlimm. Und meine Favoriten sind I Need You Now, den ihr euch auf jeden Fall mal anhören könnt. Aber ich packe Lost Again in die Playlist. Der, ja, der ruft in mir immer so das Fernwehgefühl hervor oder so das Reisegefühl.
0: Sehr schön. Felix, bist du schon weitergekommen in deiner Recherche? <lacht> ja, also
1: mein erster Song ist auf jeden Fall äh, die neue Single von den Strokes. Und zwar At The Door heißt die. Ganz außergewöhnlich. Ich war total erstaunt von dem, äh, von dem Song, dass die irgendwie auch als erste Single äh, released wird. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch Karten kriege und die irgendwie auch noch nochmal live sehe.
2: Warum warst du erstaunt?
1: Ähm, weil kaum Jumps zu hören sind. Fast gar nicht. Mhm. Also nur Stimme, Gitarre und, und so ein paar Cindys im Hintergrund. Aber so geil und schön stimmig und ich freue mich einfach aufs Album. Also ich bin gespannt. Also es hat kein Indie-Dance-Zeug. Mhm. So, was ein bisschen tiefgründig ist. Mhm. Finde ich sehr spannend. Und der zweite Song ist von einer grandiosen britischen Band. Britischen Band? Und zwar von Royal Blood. Ich hab auch schon etliche Mal live gesehen und äh, ich liebe die. Äh, Wahnsinn. Out of the Black von äh, Royal Blood. Mhm.
0: Hm. Ich möchte mich anschließen mit ähm, einem Song, den ich jetzt in letzter Zeit oft gehört habe, ähm, auch im Zuge des Songwritings. Äh, Rest My Chemistry von Interpol. Irgendwie haben mich die gerade ziemlich ähm, in der Hand. Ich ja, Sehr oh. schön, ich liebe diesen Drumbeat, der dahinter steckt. Und der zweite Song kommt von der Band, die ich auch sehr mag. Ähm, Hot Dreams heißen die. Die hatten bisher zwei ziemlich starke Singles veröffentlicht und jetzt ihre dritte namens Wool. Kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Das ist auch so eine Richtung, da hätte ich richtig Bock drauf, da mal mehr zu machen. Ja, Felix, es war uns ein, ein Freudentanz, dass du heute hier warst Und ähm, Vielen Dank für die Einladung Gerne. Ihr könnt gerne nochmal vorbeikommen, wenn ihr zu zweit seid du und Max und dann hier nochmal ein bisschen mehr über John Apart sprechen, vielleicht auch mal einen Song von John Apart in die Playlist packen, das wäre mhm. auch nicht schlecht, um das Ganze ein mhm. bisschen mehr zu unterfüttern mhm. ähm, Vielleicht machen wir das einfach Sag mal Das einen. machen wir dann, wenn wir unser nächstes Single releasen Warum nicht einen von jetzt, der schon veröffentlicht ist? Mhm. Könnte man auch machen Boah, liegt schon so
1: lange zurück. Also von ist wann ist äh, der letzte Release? Der letzte Release war 2017. Ähm,
0: naja, Aufstehen, das hinfallen. doch schon ist als Klassiker, Slang? oder? Ja. Also packen wir Aufstehen, hinfallen von John Apart mit rein. Oder lieber Kopf unter. Kopf unter. Okay. Ja. Na dann wünschen wir dir einen wunderschönen Restabend. Wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe, Jenny, mit wahrscheinlich hoffentlich jemand anderem. Aber das werden wir nochmal rauskriegen. Ähm, bis dahin, ja, danke wenn ich hier komme, ne? besuchen gerne. Du bist immer <lacht> herzlich willkommen. Tschüssi. Ciao. Tschüss.